0: Irmãos, Abraão está nesse exato momento. Abraão está passando um momento difícil diante de Deus. Qual é o momento? Os momentos difíceis que nós passamos diante de Deus são momentos que Deus continua sendo o mesmo e que nós deixamos de credibilizar a Deus, de dar o verdadeiro crédito a Deus. Nós menosprezamos o poder de Deus. Quando Abraão vai ao encontro do faraó Abimeleque, ele, ele sente no coração que Deus não pode ser o seu protetor. Ele sente no coração que Deus vai falhar com ele. E por isso Abraão mente dizendo que sua esposa Sara é sua irmã. Durante a noite, encontra-se Abraão e Sara como marido e mulher na tenda. E Abimeleque, por ter recebido a notícia de que Sara era a irmã de Abraão, ele já colocou no seu coração de ter Sara como sua mulher. Quando Abimeleque fica sabendo disso, Abimeleque chama Abraão de louco. Por que, que ele chama Abraão de louco? Porque ele sabia que se ele tocasse na mulher de Abraão, sendo Abraão servo de Deus, Deus iria destruir. A Abimeleque, a todo o seu reinado A todos os seus servos, a sua família Deus iria fazer um estrago Então Abimeleque credibilizava mais a Deus Do que o próprio Abraão Estando nas terras de Abimeleque Abraão cava poços E ali Esses poços são tomados Pelos filisteus os filisteus estão numa faixa que no Êxodo o povo deveria passar por ali. Teve medo dos filisteus. Deus iria dar vitória ao povo naquela faixa. Que é um caminho mais curto do Egito para Israel. E, e, e esse poço está sendo cavado ali. E quando ele é cavado ali, os filisteus tomam posse desse poço. E Abraão vai a Abimeleque. Reclama com o Abimeleque. E Abimeleque, então, faz um, um pacto com Abraão. E nesse pacto, Abraão toma algumas novilhas. E estipula essas sete novilhas como um pacto diante do povo, de que aquele poço é dele. E quando Deus olha para tudo isso... Deus fica perguntando... Mas por que que Abraão não falou comigo? Por que que Abraão vai fazer pacto com Abimeleque? Por que que Abraão vai oferecer esses cabritos como um juramento... Para que os filisteus não tomem o poço do meu filho Abraão... Diante de um juramento que ele está fazendo diante de um homem... Será que Abraão não acredita em mim? E, e Deus poderia ter pegado Abraão aí. Nesse momento. Mas Deus não é assim. Deus ele dá um tempo para Abraão provar para si mesmo que ele pode resolver os seus problemas. E a Bíblia Sagrada diz no verso 34 do capítulo 21. E viveu peregrinando Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Porque o poço estava dando água Ele peregrinou muito tempo na terra dos filisteus Porque o pacto que ele tinha feito com Abimeleque Estava dando certo Estava tudo bom ué. E você não vê, nesse muito tempo Nenhuma vez Abraão levantando um altar para Deus É interessante que Abraão plantou um jardim de Tamargueiras em Beershebá e invocou ali o nome do Senhor, mas ele invoca o nome do Senhor depois que ele fez o pacto. Não era mais fácil ter invocado o nome do Senhor quando o problema se apresentou? Oh Deus, eu sou teu filho, cavei o poço, os filisteus vieram tomar o poço da minha mão. Toma jeito aí Ele ia tomar uma chapuletada de Deus Porque Deus ia dizer, mas você não mentiu Você não falou que a tua esposa era tua irmã? Você não tomou uma chapuletada de faraó que te chamou de louco? Você não, você não tomou um puxão de orelha de faraó Que disse que você era louco E ele, mais louco ainda, se ele tocasse na mulher de um servo de Deus? Você, Abraão, não acreditou em mim mas é muito fácil a gente achar Que Deus esquece de tudo Quando a gente dobra o joelho e ora A gente é assim A gente erra pra caramba E a gente pensa Que quando a gente dobra o joelho e ora Resolve tudo A palavra Be'ersebá Quer dizer poço do juramento É E esse poço do juramento Isaac não conseguiu segurá-lo Os filisteus foram lá entulhar o poço Para você ver que Deus não tinha nada a ver com isso Todos os poços que Abraão cavou Fora desse direcionamento de Deus Por causa dos negócios com Abimeleque Deus permitiu que os filisteus fossem lá E entulhassem todos os poços E Isaac, preguiçoso Porque tem uns clientes que são preguiçoso, né irmão? Onde é que meu pai cavou o poço? Então eu vou cavar aqui Já está já, já tá tudo feito, é só tirar as pedras Quando ele tirava a pedra E a água jorrava Os filisteus iam lá e tomavam o poço e, e o que é que Deus estava querendo Samuel? Olha que coisa Abraão vai na terra dos filisteus E cava um poço Aí Deus vai lá E deixa ele rodando no poço ele acha que está tudo certo Aí chega um determinado momento Que é o texto que nós lemos Em que Deus diz assim Agora eu vou acertar a tua vida, Abraão Aí diz assim O texto Aconteceu depois destas coisas De tudo isso que eu contei para você Que Deus pôs Abraão à prova Agora é que começa a história Então Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo Vai ter fases da nossa vida Que você vai ter um livro Para escrever Mas quando Deus entrar na conversa Ele vai pegar esse livro, vai botar no canto E vai dizer A minha história com você começa Aqui Daqui para trás Não interessa a história que você escreveu Foi você que escreveu você mentiu para Bimeleque, você cavou o poço, você disse que a tua mulher era a tua irmã, você fez as besteiras da tua vida, o problema é teu. Você pode ter virado best-seller na história que você escreveu, mas aquilo que eu vou começar a tratar com você é a partir de agora. Deu para você entender ou não? Aí depois que nasce Isaac, lá, lá na frente lá. Aí Isaac volta lá onde Abraão estava. Isso é um povo teimoso, né irmão? E vai nos poços onde Abraão cavou, mas Deus não, não, não rebentou Abraão por causa dele. Por que ele tem que voltar lá? Aí vai cavando tudo de novo e Deus arrebentando ele até Deus empurrar Isaac para a Terra Prometida. Abraão ele tá, olha só, Abraão ele tá. Cavando poço lá nos Filisteus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: Quantas vezes Deus vai precisar falar para você? Dizem: aí. Sai desse deserto. Diz, diz aí para essa pessoa linda que está do teu lado: A minha vontade é dar uma chapoletada na tua cara. Diz para ele: diz. diz assim, mas eu sou crente, eu amo você. Diz para ele. Aí o cara está lá ó, no poço Lá no Egito E Deus está lá no céu Como é que eu vou fazer Para levar esse cara Aonde eu posso Abençoá-lo Aonde eu determinei Na história que eu escrevi na vida dele O dia que ele chegar Nessa posição Eu vou abençoar ele Mas aí A besta fica aqui ó. E não quer sair daqui, porque está dando água, irmão. Está dando água, está dando água, é Deus. Quem falou? Quem falou? O problema não é da água, o problema é ser abençoado. O problema não é ter uma mulher bonita, o problema é ter uma esposa. O problema não é ter filhos lindos, o problema é ter filhos, homens e mulheres de Deus. Não é isso. O problema não é ter um emprego que você ganhe muito. O problema é ter um emprego que Deus seja glorificado nesse lugar. É o lugar da bênção. Repete isso comigo e diga. É o lugar da bênção. Isso. Então não adianta você pegar sete cordeiras, partir no meio, e fazer, e acontecer, e chamar o lugar, e invocar o Senhor. Não adianta. Se não é o lugar da bênção, querido. Não adianta. Então Deus ele está lá no céu. O que, que eu vou fazer para levar esse cara lá? Já sei. Vamos começar agora. Abraão, Abraão. Oi pai. O que, que foi? Preciso falar com você. Legal, legal. Então começa a história aqui. Vou começar a pregar. Queridos, se tem uma pessoa que sabe pedir as coisas, é Deus. Deus não erra no que Ele pede. Não erra. E se Deus não erra no que Ele pede, burro é aquele que não obedece aquilo que Ele pede. Porque se Ele acerta em tudo o que Ele pede, o resultado de quem obedece é acertos, quando Deus pede. Só que... Ele sempre vai pedir algo para nós, para que eu venha a demonstrar. Repete isso e diga assim: a petição de Deus arranca de mim uma demonstração de onde está o meu amor. E vai ter algumas vezes que Deus vai me pedir alguma coisa que ele vai chegar à seguinte conclusão. Pergunta a mim, qual? O meu amor não está nele. Certo? Então é isso. Então vai ter coisas que por eu amar tanto determinadas coisas, por eu querer tanto determinadas coisas, por eu desejar tanto determinadas coisas, eu fico cego. E jumentisticamente falando, burro. Ao ponto de não entender que Deus está me provando. Na localização exata de onde está o meu. Meu amor. Então eu. Eu fico viajando na maionese. Eu não, eu não fico ligado. E a única moeda de troca. Que existe entre nós e Deus É amor Quando você vai num, num, Numa padaria Brissane Aí compra lá os seus pãezinhos Deu 15 reais E aí você tem 20 reais Em moeda Aí você dá 20 reais O caixa te devolve 18 shekels O que você vai fazer com o shekel? Cara, eu não sei nem de onde é essa bexiga aí velho. Eu não sei se você entende que se Deus Comprou você com uma moeda A única forma de você devolver troco para Deus É na mesma moeda Você foi comprado com uma moeda chamada o quê? Amor Qual é a única forma que você tem De derramar a resposta para Deus? É por isso que quando você traz oferta Se não tiver o quê? Nada vale por isso que Deus ele não aceitou o troco de Caim, ele não aceitou, não tinha amor. Caramba, tem que levar essa, essa, essas verduras aqui para o cara, mano. Então Deus ele, ele chega para Abraão. E ele quer dizer para Abraão alguma coisa Mas ele não pode dizer Por que ele não pode dizer? Porque senão nós seremos subvertidos Pelo conhecimento sem atitude Uma coisa é você conhecer muito de Bíblia E não viver nada do que você conhece Então tem gente Assim como aquele publicano Que batia no peito e derramava bastante dinheiro lá dentro que a viúva tinha uma moeda de troco muito mais aperfeiçoada e valiosa do que a moeda do publicano. Por quê? Porque ela mostrava o amor dela em dar daquilo que ela não tinha. Ela tirou da sua pobreza para poder derramar o amor. É, é, é esse amor que o profeta pede para aquela viúva. O que, que você tem aí? Ah, eu tenho aqui um... Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Estou pegando os cavaquinhos aqui para fazer um bolo. Comi e morrer. E o profeta chega para ela e diz assim. Prova o teu amor por Hashem. Faz primeiro. Para mim. E ela diz. Vou fazer então. Então já que você vai fazer. Assim diz o Senhor. É na hora. O troco dado. Encerra a dívida Entende? Troco bem dado Não há outra coisa a dizer a não ser Obrigado É você dizer Cara, eu não te devo mais nada E você não me deve mais nada Por este serviço Encerrou a nossa conversa E Deus ele quer colocar Abraão Nesta condição Só que Abraão não entende que ele está devendo um monte para Deus Que ele encerrou toda a dívida com Abimeleque, Mas ele deixou a dívida aberta com Deus E Deus não pode deixar escolhidos com dívida aberta Senão tu vai para o inferno A nossa conta tem que estar tá o quê? Zerada, velho. Na hora do arrebatamento não pode ter conta negativa. E dificilmente alguns de nós vai ter conta o quê? Positiva, pelo amor de Deus, né? Hoje eu vá, hoje eu posso pecar, tá? Eu tô com saldo positivo aí. Não tem essa, mano. A única forma de nós demonstrarmos Amor é através de uma única ferramenta. Pergunta para mim qual? Adoração. Não há outra ferramenta. E essa ferramenta, 24 horas por dia, é utilizada para aqueles que a devem, que são os anjos. O que que os anjos ficam fazendo 24 horas por dia? Adorando. Falando o quê? É o quê? O Senhor dos Exércitos. Aí. Eles dizem, santo, 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 a senhora Zezé. Depois de um determinado tempo, eles começaram a ver o tamanho do amor de Deus pelo homem. E ele olha para a terra e diz assim: a terra está cheia da sua. E qual é a glória manifesta? O amor. Então a adoração, eu vou terminar no horário, tá? Poderia ficar falando aqui uns três. Já deu para perceber que é muito mais, né? A adoração é onde eu coloco o meu trono. É onde eu coloco o meu trono. Agora há pouco, o Arthur estava aqui e ele colocou a adoração dele. Como criança Num trono e ele se sentiu bem Ele deitou no meu colo E ele ficou aqui Em segurança Todo verdadeiro adorador Vive em segurança Todo verdadeiro adorador Ele não teme nada Ele está em segurança Esse é o verdadeiro adorador O verdadeiro adorador não teme nada a gente às vezes fica perguntando, o que, é que se escaba está usando máscara, mano? A pandemia já foi encerrada, encerrou. O ministro da saúde encerrou a pandemia, escaba tudo de máscara. Mas é outro papo. E, e, e essa tal de adoração, segura aí, viu? Segura aí os teólogos aí, segura aí. Ela pode ser dada em três áreas. A adoração pode ser dada. No meu trono doméstico, porque lá na sua casa você fez um trono para você. Quando se você tiver dinheiro, você vai escolher que cama para você. Que cama? Quem sai? Grandona. Pra você não ficar com os dedão do lado de fora da cama. Que edredom você vai escolher para você? Um normal? Uma cama king? O na nas pedras Não Vai escolher o medredom, né O que? Propor Então o trono que nós Construímos ele é o que? Proporcional àquilo aquilo que nós amamos E Deus vai dizer para você hoje Que em três áreas você vai construir Na proporção Que você ama, a primeira delas você vai construir um trono dentro da sua casa Você está cansado pra caramba Fim do dia, trabalho, você quer chegar aonde? Eu sou trono Você construiu lá, mano O segundo trono E, 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 e a gente chama esse trono, sabe do que? Doméstico É justamente por isso que quando Deus faz o Éden ele chama aquele lugar do que Doméstico Quem morava ali Estava morando na casa de quem? De Deus Os animais que moravam ali eram animais o quê? Domésticos Adão era o que de Deus? Doméstico Eva era o que de Deus? Doméstico Só que Adão não entendeu E achou que a casa era dele Que ele fazia o que queria Se lascou porque a única coisa que Deus disse para Adão é pode usar, aqui tudo é meu. Faz aí o que você quiser. Mas faça pensando, a casa é minha. Se nós pensássemos assim na nossa casa, nós assistiríamos muito menos Netflix. Se nós pensássemos assim na nossa casa, nós assistiríamos muito menos futebol, carnaval, Big Brother. Se nós pensássemos Que a nossa casa é um ambiente doméstico Que pertence a quem? A Deus Agora por que, que a minha casa pertence a Deus? Ele não comprou você? Se ele comprou você na cruz Tudo aquilo que você adquiria é de quem? Acabou Só que eu faço a minha casa como um redio E ainda tem alguns que dizem assim Aqui dentro não se fala de religião hein? Aqui é lugar de descanso O segundo lugar é... O segundo lugar de adoração é lugar predileto. Esse daqui tem um evangelista americano... O Bunyan, John Bunyan... que Ele diz assim... É o trono sobre o trono. Porque ninguém vai pegar alguma coisa predileta dele... E vai botar aonde ele não gosta. Então se você construiu a sua casa como um trono tudo aquilo que você tem de predileto vai ser colocado aonde? aonde? na sua casa se você tem como predileto a sua casa a televisão de 80 polegadas você vai botar na minha sala? vai botar onde? na sua sala aquela SUV que Deus vai te dar é SUV Estou vindo aqui, 2019 Aquela SUV 2019 Que Deus vai te dar, tu vai botar na minha garagem? Não, você vai botar onde? Na sua garagem E já vou dizer Na sua garagem hoje não cabe um SUV 2019 Então Deus também vai mudar o seu primeiro trono Que é a sua casa Pronto, vai anotando, hein? anota aí Anota aí porque se você souber instituir os tronos da tua adoração A tua vida vai mudar a partir de hoje Então, existe o trono da nossa prediletância Aquilo que nós colocamos como predileto na nossa vida Nós temos um trono A nossa casa é um trono Todo mundo que entra na nossa casa diz Estou sentindo Deus aqui velho. Né? Nossa casa é uma benção mas dentro da nossa casa tem o nosso lugar predileto. Aí eu vou perguntar: é o escritório? Não. É o um banheiro do lavabo que a gente botou aquele papel de parede bonito? Não. Quem faz lavabo bonito, irmão? É para visita cagar, filho? Dá para você entender um casal que pensa assim? Não, eu vou deixar um lugar legal para quando a visita vier aqui cagar na minha casa. É só louco que faz isso aí. Só louco. Porque para você sair da tua casa para vir cagar na minha, vai se lascar, cai, Caga na sua, pô. Na minha não. Então, é o lavado? Não. Já sei. É aquela. É aquela sacada do andar inferior? É aquela sacada? Você quer ver? É o nosso quarto? Agora, o nosso quarto tem três ambientes. É o banheiro? Não. É o closet? Não. É o quarto? Só que dentro do quarto tem um trono. É a TV que está no quarto? É o sofá que nós ganhamos? Não. É aquele lugar que você coloca todas as bijoteiras? Não. É a cama? Pronto. Então... Dentro de um trono, você colocou o seu trono predileto. Agora, não vai adiantar nada você colocar os tronos no devido lugar, se quando eu deitar na cama, nós não convidarmos Jesus para estar conosco. Não vai adiantar nada. A sua cadeira do papai, na frente da sua televisão, e você não conseguir ter Jesus sentado do teu lado assistindo o filme que você está assistindo. Não vai adiantar E o terceiro lugar de adoração É o lugar que ele chama de trono do amor O trono do amor Nunca será colocado Aonde os dois tronos foram colocados por você Porque eu não sei se você percebeu Que os dois primeiros tronos de adoração Você escolheu o lugar para colocar você escolheu como sua casa Você escolheu como seu quarto, sua cama Você colocou os tronos de adoração lá Abraão não estava ligado nisso O terceiro trono Você vai ter que dimensionar O lugar aonde você vai dimensionar Os seus primeiros tronos Porque quando esse trono For instituído Ele vai ser instituído por Deus Não por você Por quê? Porque o terceiro trono é o amor Dele E eu vou colocar Um dos meus tronos Dentro do amor dele E que pena vai ser Quando todo o seu amor Estiver no seu quarto E quando todo o seu amor Estiver na sua cama E Deus resolveu Resolver tirar o seu Isaac Sabe o que, é que você vai se sentir? Perdido Porque Deus não vai tirar a cama A cama vai estar lá Mas quando você deitar na sua cama É como se ela tivesse espinhos Porque Deus percebeu Que o amor que você tinha na sua cama Era maior do que o amor que você tinha por Ele no trono que Ele mesmo instituiu, chamado cruz do Calvário. Então Deus nunca revelará o amor dEle fora da cruz. Na cruz, Deus revela o seu amor. E quando Ele revela o seu amor, Ele mostra um Cristo que morre por você lá por amor. Ele mostra um Cristo que vence a morte ao teu favor por amor. Ele mostra um Cristo que ressuscita da tumba por amor. E ele diz: a partir de agora, todas as vezes que você infringir as regras do meu amor, quem vai para a cruz é você. Você vai para o sofrimento. E é isso que agora Deus quer falar com Isaac, Deus diz assim, quer falar com Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vá até o Moriá e sacrifica ele para mim. Moriá era o um lugar que Abraão já deveria estar há uns quatro anos. Mas ele construiu o trono dele ao lado do poço de Berseba. Então Deus agora precisa levar Abraão para a cruz Que é o topo do Moriá Quando ele chega no topo do Moriá A história vocês conhecem Quando Abraão obedece a tudo e mostra para Deus Que verdadeiramente foi um engano da parte dele Não ter reconhecido que o amor dele deveria ter sido derramado Sobre Deus e não sobre as coisas E não sobre pessoas porque nós temos essa mania de amar mais pessoas do que a Deus As pessoas se vão E depois você vai derrubar o seu amor sobre quem? Nós temos uma paixão tremenda por pessoas Amo, 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 amo A pessoa morre Sabe o que, é que você vai mostrar para todo mundo que você não amava? Logo, logo você está enroscado com outro rabo de saia Logo, logo. O meu discurso é que eu amo, que eu quero, que eu vou, que eu aconteço, que eu faço. Só que quando o bicho pega, eu começo a depositar o meu amor nos tronos que eu mesmo vou instituindo. Só que Deus quer mostrar para Abraão que quem institui trono é ele. Então Deus, ele dá ordens para Abraão e Abraão vai cumprindo fielmente tudo. Quando chega no final do sacrifício. Abraão chega num determinado ponto aonde o silêncio de Deus fala mais Do que todo o conhecimento que Deus já havia dado para Abraão em relacionamento Tem horas na nossa vida que Deus quer falar conosco em silêncio Tem horas E eu não sei se você sabe Que quando você fala Os seus neurônios interrompem 70% da sua própria adoção O homem não foi feito para falar e ouvir ao mesmo tempo Tanto é que quando o homem fala e ele não se ouve Ele grita mais alto Porque ele tem necessidade de se ouvir E o corpo do homem foi projetado para não se ouvir quando está falando E ele foi projetado para que os olhos prestem atenção No lugar onde está saindo o alto sonante que está falando com ele é por isso que todas as vezes que Deus fala com o homem, Deus exige: olha para mim, põe os olhos em mim aqui. Eu não quero que você tenha atenção dobrada para nenhum lugar. Olha para mim, sou eu que estou falando com você. Então Deus chega para Abraão e diz assim: cutelo está aí, tá? Tá. Legal. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. O que? Eu vou revelar para você aonde você errou. O que foi? Eu quero o teu único filho. Então a desobediência de Berseba não foi a única. Ele também dorme com Agar e gera Ismael. Então nós vamos acumulando, acumulando desobediências. Nós vamos andando em desobediência, só que o silêncio de Deus fala mais do que todo relacionamento que Ele já teve conosco. E Abraão acha que tudo isso é normal. Na vida As pessoas olham para Abraão e dizem para ele Você é louco, você é um homem de Deus Mas Deus sabe o que é que esse homem de Deus está fazendo A grande condição é que Deus então ele precisa separar o coração de Abraão Ele tinha um trono sobre a vida de Agar Quando ele colocou o trono sobre a vida de Agar O que que Agar começou a fazer com Sara? Menosprezá-la Quando o menino que é filho da promessa nasce o Outro menino começa a menosprezá-lo. Chega a hora de Deus dizer: Opa, o trono verdadeiro na tua vida não é Ismael, é Isaac. A promessa não está sobre a vida de Agar, está sobre a vida de Sara. Eu preciso arrumar a tua vida. Ouve a tua mulher e manda Agar embora junto com o menino. Mas você está ouvindo o que eu estou falando? Você quer centralizar o teu amor em mim? Faz o que eu estou dizendo. Eu fico imaginando como dói para Abraão isso Mas ele faz o que Deus mandou E isso conta em muito Mas Deus mesmo assim não bate palma Abraão manda Sara embora Abraão manda, perdão, Agar embora Mas Abraão não tem nenhuma notícia do céu Nenhum profeta se levanta Deus se agradou da tua atitude Negativo, Deus continua em silêncio Porque Deus ele precisa ver o próximo passo porque se tem uma coisa que nós temos mania de fazer é dar um passo e ficar olhando o que Deus vai fazer. A outro passo fala não agora Deus vai fazer e você fica olhando para não. Não dá para fazer uma prova na faculdade? Coloca, levanta, vai no professor. Tá certo? Tá certo? Oba, vou para a próxima. Responde tudo. Fala. Responde a prova toda. Fala. Entrega e espera o resultado. Os tronos instituídos por Deus são imbatíveis, gente. Quando Deus instrui-nos a construir alguma coisa para Ele, é imbatível. Por quê? Porque é por Ele e para Ele. O problema é quando nós vamos mesclando os nossos sonhos com as coisas de Deus. Eu vou fazer o que Deus quer, mas nesse percurso eu vou viver também. Eu vou fazer algo para me alegrar. Eu vou fazer algo para me regozijar. É aquele pedreiro que trabalha 30 anos da vida dele para uma empresa. E quando chega no final da vida dele, o patrão... Tem uma reunião a respeito do pedreiro e diz Ele foi um bom profissional, nós vamos abençoar a vida dele Mande procurar dois terrenos muito bons Um do lado do outro, por favor E procuram os terrenos e chamam esse mestre de obras Que começou como ajudante pedreiro Agora ele já é mestre de obras 30 anos trabalhando Só que o relacionamento do patrão com ele é um E o dele com o patrão é outro o relacionamento do patrão com ele é Faz uma reunião a respeito do cara E diz, vou abençoar a vida dele E o, e o, e o relacionamento dele com o patrão é A hora que ele me der oportunidade Eu vou lascar com a vida dele Chamam ele e diz assim Olha, compramos dois terrenos grandes Em Alphaville, aqui em São Paulo Vamos construir duas mansões lá E, e o patrão já tinha deliberado Uma das mansões é dele nós vamos pagar todos os direitos para ele E essa mansão é dele Ele vai construir a própria casa dele Quando ele recebe carta branca Para comprar os materiais Ele diz no coração dele Agora eu vou fazer o meu pé de meia Mal sabia ele que o pé de meia dele já estava Já estava feito Então ele diz Vou comprar os piores materiais Vou economizar na estrutura E o patrão Arquiteto Sempre vai fazer as inspeções normais na obra. E ele verifica a atitude errônea do chefe de obra. Quando chega no final, duas casas construídas. Dinheiro roubado. As casas sem prestar. Era bater um martelo na parede e vazar do outro lado. O patrão chega para ele e diz assim. Queremos te anunciar que a casa que você construiu é sua. É o que Deus está fazendo com Abraão O final da história é o seguinte Abraão Sabe por que é que você Não matou o menino? Por que foi que o Senhor colocou um cordeiro Com o um chifre preso no meio do mato? Porque eu não preciso de você Eu preciso do menino Tudo isso eu fiz, Abraão, para te mostrar quem é você e quem é o menino Tudo isso eu mostrei para você Que mesmo você com 100 anos de idade Eu trouxe a virilidade novamente para o teu corpo Eu trouxe a ovulação novamente para o ventre de Sara Você gerou uma criança A tua mulher em velhice amamentou o menino e mesmo assim Você ainda coloca Todo o teu amor Na vida do menino Que é o fruto do meu amor por você Eu acredito plenamente num Deus misericordioso Mas eu também acredito num Deus que é imbatível, querido Tem coisas na minha vida Que o diabo nunca vai poder tomar de mim Porque para tomar de mim Ele vai ter que pedir para Deus Ele não vem sozinho para tomar de mim Ele não pode vir, por quê? Porque eu instituí um trono Para Deus sentar em cima disso que Ele me deu A minha família É uma dessas coisas Eu instituí um trono para Deus sentar No centro da minha família por mais que as perspectivas fossem contrárias ao respeito da minha família o dia que nós resolvemos instituir o trono, Deus disse então é meu, é meu, então eu vou fazer tudo, o que toda perspectiva disse que não dava eu vou lá e vou fazer para saber que sou Deus na sua vida e, e, e o diabo não pode vir não estou para tocar na minha família ele tem que subir diante de Deus só que ele não pode subir sem nada ele tem que subir com muito das provações contrárias, eu quero a família dele porque ele fez isso, eu quero a família dele porque ele fez isso, eu quero. Só que a gente não pensa que Deus vai dar o nosso trono. Eu amo pra caramba o Samuel, mano. Amo pra caramba esse menino, é meu filho. Ah, aí, tocando um hino na igreja, pô. Como é que eu vou querer ver Deus levando o Samuel? E ele deitado no caixão Deus dizendo para mim Foi por tua causa que eu levei E não fique pensando Que Deus não vai te dizer que foi por tua causa Mas Deus vai me fazer sofrer? Você fez Deus sofrer antes É por isso que Deus conduziu Abraão Até, até onde ele conduziu E chegou um momento, cara Eu vou matar esse menino agora Abraão, agora eu sei que você me teme Deus não disse para Abraão Eu sei que você me ama Deus disse para Abraão Eu sei que você me teme Porque você sabe, Abraão Que eu sou suficientemente poderoso Para esperar você matar Para mim dar vida Depois Que foi o que ele fez com quem? Com Moisés Se nós fôssemos dar um título Os três tronos da adoração e da aprovação de amor Aquele que é doméstico Aquele que é predileto E aquele que só pertence a Deus Eu posso dizer que amo minha esposa Olha o problema não é eu dizer o problema é ela sentir vocês estão lembrados de Ana e Eucana Eucana a Bíblia diz, Marco amava a Ana e, e, e fazia o que? lhe dava porção que? olha dobrada o problema é que tudo isso que a Bíblia diz Ana não sentia Não vale eu para ti mais do que dez filhos? Qual foi o discurso? Não Vai Vai que simples Não vale E você vê Eucana retrucar? Sabe por quê? A face Delata Ou Mostra Demonstra O coração Que Eu e você possamos entender essa mensagem Pelo amor de Deus Deus Ele está vindo aqui para trazer uma palavra De avivamento para nós E não há como Haver avivamento verdadeiro Com um trono Falsamente estabelecido Que Deus te abençoe As palmas louvo ao Senhor Amém, igreja? Daqui uns 20, 30 minutos começamos a vigília, amém? Aproveite da cantina e daqui a pouco nós voltamos. E quem vai para casa? Que o grande amor de Deus, a graça, as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje para todos sempre. A igreja abençoada diz? Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Seu Jair, tem quibe assado na cantina.